Endlich, wir reden über den Tod. So, jetzt geht's los. Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist der Endlich-Podcast. Mir gegenüber, live und in Farbe sitzt Susanne, hallo. Und ich bin Caro, guten Tag. Guten so, Tag, liebe Caro. Guten Tag. <lacht> liebe Susanne, wir wollen mit so ein paar Kleinigkeiten anfangen, oder? Bits and Bobs. Bits and Bobs, genau. Ja. Und zwar ähm, habe ich neulich noch mal unsere Folge mit Sven Gottschling gehört, dem Palliativmediziner. Und ich habe auch ja, eine Taz-Kolumne mal zu dem Thema geschrieben und da ganz viele Rückmeldungen bekommen und habe da mir noch mal so ein bisschen Gedanken äh, mhm. zugemacht. Und sag, dann sag ist noch mal, mir, was das Thema war. Naja, Palliativmedizin und äh, ob es ein gutes Sterben gibt, ob das irgendwie bekannt genug ist, dass es Palliativmedizin gibt und die Möglichkeiten, dass es Hospizarbeit gibt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, auch im Gegensatz, also was ja kein wirklicher Gegensatz ist, aber zu Sterbehilfe. Ja. Ähm, und da habe ich so viele Rückmeldungen bekommen, wo mir die Leute schrecklichste Geschichten erzählt haben, wie ihre Angehörigen gestorben sind, auch palliativmedizinisch betreut. Und dann ist mir wirklich nochmal aufgegangen, es ist eine relativ banale Erkenntnis, aber sie ist auch irgendwie wichtig, finde ich, dass diese ganzen Dinge halt einfach so krass von der Person abhängen, die das machen. Und Sven Gottschling hat ja zum Beispiel auch erzählt in der Folge, dass es auch ganz viele Kliniken, Unikliniken oder was auch immer gibt, Krankenhäuser, die so Palliativstationen auch so ein bisschen als Feigenblatt haben. Also quasi damit man sagen kann, ja, das haben wir, aber da wird ja. eigentlich überhaupt kein Geld reingesteckt und ja. es fehlt an qualifizierten Leuten und so weiter und so fort. Und da dachte ich dann nochmal, Mann, das ist doch alles scheiße. Es ist so schwer, irgendwelche grundsätzlichen Aussagen über irgendwas zu treffen. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip genau dasselbe Thema, was ich immer mit StatterInnen habe. Also ich werbe ja immer sehr dafür, dass man irgendwie Abschiednahmen macht und solche Dinge. Und auch da ist es halt so, wenn man an eine, die falsche Bestatterin äh, gerät, mhm. dann kann das halt alles fürchterlich in die Hose gehen. Mhm. Und ähm, da dachte ich noch mal so, also es ist wirklich das Einzige, was hilft, ist irgendwie Aufklärung und halt viel drüber reden, was, ja, was gute Bestatterinnen machen, wie die arbeiten, wie gute PalliativmedizinerInnen arbeiten, all diese Dinge. Ja, man müsste viel mehr drüber wissen und man müsste aber auch irgendwie sich auf sein Gefühl gegenüber Menschen mehr mhm. verlassen können, oder? Ja. Wie fühlt sich denn das jetzt an? Und ich meine, das kann ja auch ein konventioneller Bestatter sein, der trotzdem total empathisch ist genau. und mit jemand total gut klarkommt. Aber dass man einfach mal so einen Moment sich nimmt, so sich einmal kurz zurückzulehnen oder nach Hause zu gehen und drüber nachzudenken, fühle ich mich da wohl? Mhm. Fühle ich mich von dieser Person verstanden, gesehen, gut begleitet? Gut begleitet mhm. genau. Ja, und das ist genau das Problem, glaube ich, in diesen Ausnahmesituationen und in diesen Krisensituationen, ja. wo diese Leute auftauchen und man nimmt die einfach, man hinterfragt es nicht. Ja. Ich dachte dann auch neulich nochmal so, weißt du, bei jedem Scheiß fragen wir Leute irgendwie um Tipps, wenn ich zum Friseur gehe oder ja welche Kita super ist oder keine Ahnung was. Und beim Bestatter oder bei auch Medizinerinnen oder von wem man betreut wird, da nimmt man einfach den, der da halt gerade ist, weil mhm. man es nicht besser weiß, weil man hilflos ist. Und das ist echt blöd. Na, ich glaube, dass man in solchen Ausnahmezuständen ja auch nicht mehr so richtig weiß, mhm. wie, man, wie man sich fühlt. Also du weißt ja, du bist ja einfach gar nicht mehr so richtig in dir drin. Du steckst ja voll daneben. Und dann braucht man vielleicht einfach einen guten Freund oder so, jemand, der nicht 
emotional so aufgewühlt ist und ja. diese Frage mal stellen kann. Ja, richtig. Dich da wohl? Genau. Oder so. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, dass man mhm. tatsächlich als Außenstehende in solchen Situationen oft noch mal irgendwie auch einen Rat geben kann oder so. Ja, oder einfach mal fragen kann, so wie fühlst du dich dabei? Also mhm. jetzt, wenn du mit dem Bestatter, ist der okay für dich? Oder ja. Ja. noch mal woanders gucken, man kann auch woanders gucken. Und äh, man muss ja nicht immer, also das finde fand ich ja am allerschlimmsten, dieses Gefühl, dass man irgendwie zu viel ist. Mhm. Dass man die Leute total belastet mit, mit seiner Trauer oder mit seinem neben sich stehen und so. Mhm. Dass das einem vielleicht jemand nehmen kann und sagen kann, das ist okay jetzt ja. in dem Moment. Es ist wie, also es ist eine, vielleicht eine Analogie, die ein bisschen hinkt, aber wie wenn man zu zweit ins Restaurant geht, man setzt sich hin und hat schon beim Hinsetzen das Gefühl, das stimmt hier irgendwie mhm. nicht. Und dann kommt der Kellner schon und bringt dir die Karte und dann denkst du, jetzt darfst du nicht mehr aufstehen, weil jetzt hat er dir schon die Karte gebracht, ja. aber darfst du doch. Darf man alles? Darf man, habe ich neulich gemacht, hat sich richtig gut angefühlt und ich bin sogar mit der Karte <lacht> zum Kellner gegangen und habe gemeint, du, wir haben uns doch umentschieden. Und der war voll freundlich, hat gemeint, ja, kein Problem. Super, ja, ja so muss man es machen. Yes. Also genau, schön an Susanne und ihre Karte denken. <lacht> ja. ja, aber mich macht das echt manchmal so ein bisschen sauer, weil ich würde gern so... Tipps geben, die für alle gelten und ja. das ist so sau schwer. Ja, das geht ja. nicht. Ne? Man kann halt nur Aufklärungsarbeit leisten und irgendwie so ein bisschen mhm. Rückversicherung. Ja, so ist es. Ja. Genau, und dann ähm, das zweite Bob war noch mhm. eine Studie, von der ich gelesen habe. Und zwar haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit eine endlich zu Zweitfolge gemacht, wo es um den Unterschied zwischen Trauer und Depressionen mhm. ging und wie man das irgendwie so ähm, unterscheiden kann. Und das fand ich total interessant, weil ich dann wirklich zufällig ein paar Tage später auf eine Studie gestoßen bin, die auch noch gar nicht so alt ist die ähm, von der Uni Würzburg durchgeführt wurde, die genauso heißt Trauer oder Depression und ähm, wie man das eigentlich äh, unterscheiden kann. Und das Erste, was ich da sehr interessant fand, war, mh, dass die konstatiert haben, dass 90 Prozent der Menschen nach dem Tod einer nahen Bezugsperson normale, also das heißt nicht besonders starke und nicht besonders lang anhaltende Trauerreaktionen haben. 90 Prozent? 90 Prozent mhm. nach dem Verlust einer nahen Bezugsperson. Das fand ich echt eine hohe Zahl. So. Oh, wow, wo nehmen die das her, diese Zahlen? Ah, weiß man nicht. Mhm. Weiß man nicht so genau. <lacht> ja, genau. Und was ich an dieser Studie ähm, ganz interessant fand, war, dass die halt auch geschrieben haben, dass Trauer und Depression sich halt oft total ähneln, dass es aber vor allem die Gedanken sind, die den Unterschied machen. Also, dass das irgendwie unterschiedliche Gedanken sind und vielleicht lese ich das gerade mal ein bisschen vor. Ja, also sind das jetzt die Gedanken von den Trauernden und Depressiven? Genau. Ah ja, okay. mhm. ja, ich lese mal vor, was da steht. Die statistischen Analysen zeigen, dass eine eng gefasste Vorstellung von normaler Trauer, die allein auf Beeinträchtigungen im Denken und Fühlen ausgerichtet ist, große Ähnlichkeit mit einer Depression hat. Legt man aber ein umfassenderes Bild von Trauern zugrunde, dass auch die Nähe zur, Verstor zur verstorbenen Person, die Sehnsucht nach ihr, Schuldgefühle sowie positive Aspekte der Trauererfahrung berücksichtigt, erweise sich Trauer als eine Reaktionsform, die sich deutlich von Depressionen unterscheidet. 
für Ärztinnen, Psychologinnen und Angehörige anderer Berufsgruppen im Gesundheitswesen ergibt sich nach Aussage der Wissenschaftler daraus die Schlussfolgerung, sich ausführlich mit Menschen in Trauer zu befassen und dabei das Augenmerk nicht ausschließlich auf Kummer und gedrückte Stimmung zu lenken, sondern auch Schuldgefühle und das Empfinden der Nähe zur verlorenen Person zu beachten. Wenn der Todesfall bereits länger zurückliegt, seien auch persönliches Wachstum und eine Zunahme von Empathie für andere Menschen Merkmale, die nur für die Trauer gelten, nicht hingegen für Depressive. Ähm, sag mal, wer hat denn die Studie gemacht? Äh, die Uni Würzburg hat okay. die durchgeführt. Das erinnert mich nämlich dran, äh, und da kann ich mal ganz schwungvoll kurz auf ein kleines anderes Thema noch umlenken, dass ich nämlich in einem anderen Podcast, in dem es auch um Trauer geht, mhm. äh, der heißt Du bist tot und ich bin hier. Mhm. Den machen zwei sehr sympathische junge Frauen, den ich auch ganz gerne mal höre. Die haben nämlich über so ein Buch gesprochen. Leider habe ich jetzt den Auto vergessen. <lacht> ähm, äh, da ging es genau um diesen Beziehungsaspekt in Trauer. Mhm. Und das ist eben, also es hat ein Psychologe geschrieben. Roland heißt er mit Vornamen, den Nachnamen fing mit K an. Und der <lacht> Roland K. Punkt. Roland K. schrieb äh, irgendwie, dass es eben in der Trauerarbeit vor allem darauf ankommt, eben eine Beziehung zu seinem Toten oder mhm. seiner Toten wieder aufzubauen. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, ja, und das finde ich so als, also auf den ersten Blick dachte ich, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu wenig oder ein bisschen zu blass. Aber dann dachte ich wiederum so, es ist eigentlich ganz schlau, irgendwie auch bei sich selbst hinzugucken, bin ich jetzt einfach nur, geht es mir einfach nur scheiße mhm. oder geht es mir einfach wirklich scheiße in Bezug auf diese andere Person? Ne? Also habe ich, ähm, was weiß ich, Sehnsucht oder denke ich ganz viel an die und so weiter und so fort. Und das kann ja, wie gesagt, bei mir hatte das auch sehr äh, depressive Züge, hatte ich so den Eindruck. Aber wenn ich das jetzt so abgleiche mit dem, was in dieser Studie irgendwie rausgefunden wurde, dann ging es immer um Stefan. Also oh, okay. es war nie so, dass ich einfach nur in meinem Leben unglücklich war oder dass ja. es mir einfach so scheiße ging, sondern es hat sich tatsächlich immer darum gedreht. Das finde ich interessant. Und das finde ich halt so als Faktor, glaube ich, kann das helfen, wenn man hm. das mal so abgleicht und merkt, okay, das ist wirklich in Bezug auf diesen Todesfall, der da passiert ist, auch wenn das sehr raumgreifend ist und auch wenn es viel länger dauert, als man sich das vorstellt und ganz anders aussieht, als man sich das vorstellt, mm. ist alles okay. So, es ist jetzt, du bist jetzt nicht krank geworden, depressiv geworden, sondern das ist Trauer und ähm, das wird sich verändern und das ist alles gut. So. Wow, also das heißt, Trauer unterscheidet sich von Depressionen dahingehend, dass es halt ein Beziehungsgefühl ist eigentlich. Eigentlich ja, würde wow. ich so interpretieren. Wow. Genau. Und auch diesen Aspekt, den fand ich auch ganz interessant, weil der bei mir ja auch eine große Rolle gespielt hat. Dieses posttraumatische Wachstum, mhm. ne, dass ich das Gefühl hatte, auch wirklich in den ganz schweren, schlimmen Phasen, dunklen Phasen, dass ich trotzdem auch immer so ein Teil von mir hatte, der da so total fasziniert drauf geguckt hat ja. und dachte, boah, was hier passiert und habe gerade so viel mehr Lebenserfahrung und kann ich mir gut vorstellen, dass das bei einer Depression einfach wirklich auch nicht der Fall ist. Oh Gott, nee, ich glaube nicht. Und auch dieses Merkmal fand ich auch interessant, dass sie das erwähnen, die, dass man irgendwie mehr Empathie für, für andere mhm. Menschen hat, ne, durch die Scheiße, die man erlebt. Ja, so. Das stimmt. Ja, und ich meine, also bei mir ist das ja sowieso anscheinend alles ein bisschen anders ähm, als in den meisten Trauerratgebern gewesen. <lacht> Aber ich habe halt 
Und das soll jetzt wirklich nicht zynisch klingen oder so, aber ich habe halt wirklich Freude am Leben gelernt durch Trauer. Aber inwiefern? Durch Trauer. Naja, ich beschäftige mich gerade mit dem Konzept der Hingabe. Hingabe ans Leben. Hingabe ans Leben, genau. Und das, das klingt alles so ein bisschen, man weiß nicht so genau, ist das jetzt so ein bisschen, wird sie jetzt trutschig oder was passiert jetzt hier mit ihr? Aber nee, das ist, ich habe wirklich nur drüber nachgedacht, das ist einfach so eine, das Aufgeben von Kontrolle halt. Also ein Stück weit, also ich meine, wenn sich erst dein Vater umbringt und du denkst, okay, naja, damit kann ich jetzt noch leben, aber dann tut es halt dein Bruder auch noch. Hm. Dann hast du wirklich, also ich hatte, nicht du, sondern ich, <lacht> Susanne, ähm, hatte das Gefühl, okay, also da braucht man sich ja auch nicht einbilden, dass man über irgendwas Kontrolle hat. Hm. Wenn, wenn das dann nochmal passiert, weil gegen jeder Wahrscheinlichkeit, was ich jetzt weiß, was nicht stimmt, die ich natürlich aber in meinem Kopf ausgerechnet hatte, wenn das einmal passiert, passiert mir das ja nicht nochmal. Hm. Und dann ist es mir nochmal passiert. Und das war natürlich alles fütterlich und ein schrecklicher Schock und so weiter. Aber als ich da so ein bisschen zurückgetreten bin, in der akuten Trauer, so aus meinem Leben rausgetreten, dass ich da geführt habe, was sehr so eine Kümmermaschine war und so mit Kindern und Familie und weiß ich nicht was und mir das so angeguckt habe und dann geschaut habe, was also was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Das sind es ist halt so ne was macht mir Freude am Leben und sich auf diese Dinge so zu konzentrieren und einfach so diese Kontrolle so abzugeben und zu sagen okay also ich hasse das Wort Akzeptanz, aber ich akzeptiere in dem Moment wirklich, dass ich äh, offenbar wirklich keine Kontrolle habe, dass hm. ich einfach ein Säugetier bin, ein Organismus, der halt hier lebt auf dieser Welt und dann genieße ich jetzt einfach die Momente, die mir halt gegeben sind und dass ich keine kalten Füße habe beim Aufstehen und so ganz <lacht> kleine Sachen einfach und es hat sich, es ist so ein bisschen paradox, weil äh, indem man das so aufgibt und so die Kontrolle auch so ein bisschen sausen lässt, kriegt man sich halt volle Kante zurück. Hm. Ja. Weil man dann auf einmal, man kennt sich halt so gut, man weiß, was einem, was, was diesem Körper, ich weiß, was diesem Körper Freude macht und mhm. diesem Geist und so. Und kann das viel besser als früher, viel, viel besser auch so grenzen und so. Was wir, ja. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja. Ja, ja und ich meine, ganz ehrlich, das ist, äh, das ist ja wohl der absolute Endgegner. Ja. Ähm, irgendwie das, also, dass man das hinkriegt, irgendwie Kontrolle abzugeben, aufzugeben, wie auch immer, oder dass man dieses, was ich ja immer so leicht sage. Ne? Und ich meine, ehrlich, Susanne, das versuchen alle Buddhisten und alle <lacht> und überhaupt. Ja. <lacht> ja. Also das ist ein ganz schönes äh, Achievement, glaube ich. Und ja. ich glaube, das ist deine Form des posttraumatischen Wachstums. Ja, vielleicht. Glaube ja, ich wirklich. Also ich habe mir das auch nicht, also ich, das ist ja jetzt nichts, was ich ähm, wollte oder so. Das ist hm. ja tatsächlich einfach passiert. passiert ja. Ja. ja, aber das ist ja das äh, Schöne daran, dass eben diese Aspekte dann irgendwie plötzlich auch da sind. Also das ist mir immer wichtig, wenn es um posttraumatisches Wachstum geht, dass das nicht heißt, dass das irgendwas Gutes hätte oder so, nee. dass es das passiert ist, sondern dass das einfach da daneben steht und eben auch da ist. Ja. Und manchmal kann man das eben dann auch einfach in bestimmten Momenten schön finden, dass man der ganzen Scheiße auch irgendwie noch was Gutes abgewinnen kann. Ja. Ähm, und dabei fällt mir ein, also ich wollte auch noch mal über ein ähnliches Thema sprechen, mhm. weil du jetzt gerade noch mal auf die Grenzen und du weißt, was du brauchst und was dir gut tut und so weiter zu sprechen gekommen bist. Also das ist mich, das ist ein Thema, was mich wirklich in der letzten Zeit sehr beschäftigt. Also ich frage mich, ob das Trauma von Stefans Tod 
was das eigentlich für mich bedeutet hat. Weil oft denke ich so, man, ich bin da total krass dran gewachsen und gerade im, im Hinblick auf Grenzen besser kennen, besser drauf gucken, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und so weiter. Das kann ich mittlerweile total gut mhm. und auch was mir gut tut und so weiter, kann ja. ich auch mega viel besser als noch vor ein paar Jahren. Und gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich nach wie vor das Gefühl habe, so wenig belastbar zu sein, mhm. dass ich mich manchmal frage, ob mir das eigentlich so ein Knacks versetzt hat, okay. ähm, dieses Erlebnis. Und ich bin da sehr hin und her gerissen, weil einerseits glaube ich, oder nicht einerseits, weil ich glaube eben, Schon vor Stefans Tod war es so, dass ich wenig belastbar war. Ich habe es nur nicht gecheckt und war dann halt oh. ständig krank und mhm. hatte einen Job, der viel zu viel für mich war und habe dann aber eben einfach in ganz vielen Situationen so durchgepowert. Und äh, das hatte dann eben immer die, die, das Resultat, dass ich irgendwann krank wurde und auch gerne mal nicht mehr gesund wurde und es ewig gedauert hat, bis ich wieder gesund wurde und so. Aber alles in allem hatte ich den Eindruck, dass ich irgendwie besser funktioniert habe, als ich das heute irgendwie tue. Vor dem Knacks. Vor dem Knacks, okay. also vor Stefans Tod. Ja. Und jetzt frage ich mich eben, ist es heute so, dass ich das einfach viel besser auf dem Schirm habe? Also, dass ich halt mhm. viel früher merke, das ist zu viel für mich, ich kann das nicht oder ich brauche mehr Ruhe, mhm. ich brauche mehr Erholung. Und auch die Tatsache, dass ich ja mein ganzes Leben so umgestellt habe, dass es einfach viel, dass ich das viel besser leben kann. Ja, ich mm. habe keinen Vollzeitjob mehr, ich habe auch keinen Teilzeitjob mehr, ich habe gar keinen Job mehr. <lacht> Doch, das schon. Aber ich bin halt selbstständig und arbeite ja. wirklich oft total wenig und gerade irgendwie so, dass es zum Leben reicht. Mm. Ähm, und ich liebe ähm, das an deinem Lebenswandel, Caro. Ja, ich liebe das auch an meinem Lebenswandel. Es führt auch zu einem sehr prekären Leben. Aber ähm, das hat man manchmal auch, wenn man einen Vollzeitjob hat. <lacht> das stimmt. Also genau, mein Leben ist sozusagen sehr anders geworden und ich habe das irgendwie so darauf eingerichtet, dass ich einfach ja, dass mir mein Leben gut tut. Aber trotzdem strengt mich das manchmal an, dass ich das Gefühl habe, wie viel ich mich ausruhen muss, wie wenig belastbar ich bin. Und ich frage mich eben, ob das was ist, was vorher schon da war einfach mhm. und ich es nicht gemerkt habe. Mhm. Oder ob das was ist, was einfach, weiß ich nicht, eine Langzeitfolge von einem Trauma ist oder vielleicht auch ein ein Zeichen dafür, dass es noch nicht komplett integriert ist, die Bearbeitung mhm. von diesem Trauma. Oder dass es vielleicht auch einfach so ist, dass man im Leben Sachen erlebt, die einen verwunden irgendwie. Mhm. Und wo man halt danach ja anders ist, vielleicht auch schwächer ist als vorher oder so. Also du meinst, dass deine Aufmerksamkeit einfach geschärft ist für diese Art von Zustand. Wenn genau. Du, wenn du nicht kannst, wenn du merkst, es wird dir zu viel und es stresst dich oder strengt dich an, dass das so schnell kommt bei dir. Ja, aber dass ich dann auch ganz schnell auf die Bremse trete und mich ausruhe ja. und sozusagen mir das so gemacht habe, dass das irgendwie möglich ist. Was ja was total Gutes ja, ist. Ich auch. Ich weiß ja. gar nicht so richtig, was das Problem ist dabei. Naja, das Problem ist, dass ich alles in allem schon das Gefühl habe, dass ich ähm, echt nicht belastbar bin, ah, okay. sondern dass ich ganz viel Ruhe, ganz viel so Entspannung und so weiter brauche und dass ich, damit ich gut funktioniere, so alles ganz gut passen muss, weißt du? Ja. So. 
Au, oh, das ist das Gegenteil von Kontrolle abgeben. <lacht> okay. Ja. Oh, einem, naja gut, also ich meine, es, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass das einfach deine Persönlichkeit ist oder deine Konstitution mhm. oder wie man so sagt. Ne? Mhm. Und ja, das, was, vielleicht ist es auch beides. Vielleicht ist es einfach eine Kombination aus Konstitution und Knacks. Mhm. Um, aber ehrlich gesagt, also aus meiner Perspektive schaffst du jetzt nicht so unglaublich wenig. Ich meine, du hast immerhin ein Baby groß gekriegt über ein Jahr <lacht> in der letzten Zeit. Anderthalb. Anderthalb, ja, genau. Also du hast das erste Jahr überstanden und ähm, da sind ja auch lauter persönliche krasse Veränderungen in letzter Zeit und so. Und das ist doch, also ich finde ja ehrlich gesagt, dass ein Babykriegen auch so eine Art Krise ist, äh, die man halt überstehen muss und wo man dann eine Anpassungsleistung leisten muss. Mhm. Das ist halt wirklich für, für dein Gehirn und für deinen Körper ja mega Herausforderung. Mhm. Also, naja, und genau. das ist halt wirklich auch die Frage sozusagen. Also ich glaube, dass ich halt immer noch... Ähm mich vergleiche, ne, auch so mit anderen Leuten und so. Und dann denke ich immer so, boah, was die so äh, leisten, ja, ohne irgendwie sich drei Tage lang einfach nur ausruhen zu müssen danach, ähm, könnte ich niemals hinkriegen. So. Ja, also jetzt mal ehrlich, aber dann ist es doch viel geiler zu sagen, das ist toll, was die alle leisten und ich be bewundere <lacht> die und so, aber ich will eigentlich nicht so viel arbeiten. Ja. Ich brauche auch Zeit zum Faul sein und zum Ausruhen und zum Faul sein im besten Sinne, meine ich das, ne, einfach hm. zum entspannen ja. zum Leben und so. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich, also ich meine, 42 bin ich jetzt und es gibt <lacht> Leute, die werden Kanzlerkandidaten, die sind jünger als ich und ich denke mir immer, ja, das kann man auch alles gemacht haben, aber irgendwie so, so ein bisschen fällt so dieser Druck, der ist so weg. von Naja, mir. ich glaube, dass diese Dinge, die wir alle gelernt haben, was man sein muss und wie man funktionieren muss und so weiter, die sitzen halt auch doch tief. Ja, das ist diese verdammte Leistungsgesellschaft. Das ist der Neoliberalismus ja. und Kapitalismus. Genau. So sieht's aus. Ja, also ich finde, unser Leben könnte echt schlechter sein und wir sind immer noch gut privilegiert. Das definitiv, nee, das ist keine Frage. Ja, naja, mit dem Knacks, das ist, ähm, das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, aber ich glaube, alle haben doch irgendeinen Knacks, oder? Ja, aber da dachte ich nochmal so, ich würde gerne mal eine Traumaforscherin äh, oder so eine Traumatherapeutin befragen zu oh. diesen Dingen. Ja, das finde ich auch gut. Also wenn ihr da draußen äh, Traumaforscherin <lacht> seid oder einen kennt, kennt dann ähm, lasst es uns doch mal wissen. Ja, genau. Oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Erfahrungen mit dem Thema, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Ja, genau. Und ja, du hattest ja das letzte Mal gesagt, dass wir mal über meine Reisen sprechen müssen und so. Ne? <lacht> Ja, ja, weil du hast es mal in so einem Nebensatz irgendwo angemerkt, dass deine Reisen, du hast ja ganz viele Reisen unternommen, bevor dein Baby auf die Welt kam, bist du immer so im, im Sommer monatelang weg gewesen gefühlt für mich, ähm, das war wahrscheinlich nicht ganz so lang, aber in, immer an sehr entlegenen Orten dieser Welt, die mega schön aussehen und die so ganz viel Ruhe hatten. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass das also ein ganz großer Teil tatsächlich meiner... Trauerverarbeitung oder so, also Trauerverarbeitung ist ein blödes Wort, aber meiner Verarbeitung dieses ganzen Erlebnisses mhm. irgendwie so war. Also bei mir hat das so, ich glaube, anderthalb Jahre gedauert mhm. oder so, wo ich ja eigentlich nur zu Hause sein konnte und gar nichts machen konnte. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich muss jetzt mal los. Raus. Genau, in die Welt. Ja. Um, und dann, ja, habe ich angefangen, das jedes Jahr zu machen, also irgendwie so ein paar Monate im Jahr irgendwo zu sein und habe dann meine Wohnung untervermietet, damit ich mir das irgendwie leisten kann. 
Und habe auch immer so Reisen gemacht, die echt wenig gekostet haben. Ich habe dann auf so Höfen gearbeitet oder bin auch einfach irgendwo drauf losgereist und wusste nicht so recht, wo ich irgendwie ankommen würde. Und ja. habe dann bei irgendwelchen Leuten, bin ich untergekommen, für die ich dann den Haushalt gemacht habe oder so. Und es waren echt schöne, schöne Reisen. Die erste war Irland. Mhm. Da bin ich wirklich so los, ohne zu wissen, was eigentlich, was ich irgendwie machen würde und hatte so eins, zwei Adressen auch von so zwei Höfen und dann noch eine Adresse von so einem Privatmenschen, den ich auch nicht kannte, den mhm. irgendwer mal genannt hat und meinte, ach, bei dem kommen immer mal so Leute vorbei, die so auf Reisen sind <lacht> Super. und das war ganz im Norden von Irland in Donegal. Mhm. Ähm, was wirklich ein tolles Fleckchen ist, irgendwie am Ende der Welt, ja. mit ganz tollem Licht und ganz viel Wind und ja, man hat so das Gefühl, man ist echt irgendwie im Nirgendwo angekommen. Aber was meinst du, dass es so ein Rausgehgefühl war oder wie, inwiefern hast du da, also hast du dabei so konkret an Stefan gedacht dabei oder war das jetzt eher? Nee, das war einfach so ein Impuls, den ich hatte, dass ich irgendwie mal wohin will und mich zieht es immer irgendwie so in den Norden mhm. und äh, an Warst so ein auch bisschen, in Norwegen. Genau, danach war ich noch in Norwegen und dann auf den Orkneys, ähm, was so eine Inselgruppe vor der Nordküste von Schottland ist. Also es sind, waren immer so Ecken, wo nicht viel los ist und wo man auch das Gefühl hatte, da kann man so drauf loswandern und mal gucken, was so auf einen zukommt. Ich glaube, für mich war ein ganz großer Teil die Ruhe und das Alleine sein. Ja. Und ich glaube, dass ich da auch alleine sein gelernt habe einfach. Mhm. Also ich habe halt heutzutage oder auch damals nie das Gefühl gehabt, dass ich einsam bin. Aber ich musste dieses Alleine sein so krass lernen, weil ich das irgendwie nicht konnte. Und auch alleine reisen und so, das war für mich überhaupt nie, also das habe ich nie gemacht vorher so mm. richtig. Und alleine reisen ist krass und ja. bringt auch tatsächlich Einsamkeitsgefühle hoch. Und man ist halt mit sich alleine. Ne? Man muss mit dem ganzen Scheiß in seinem Kopf irgendwie klarkommen und die Welt wird plötzlich so langsam außenrum und man hat keine Ablenkung und ist mit ganz schön viel Scheiß konfrontiert. So. Und, ja, aber man ähm, lernt ja auch, dass man für sich selber sorgen kann dabei, oder? Ich meine, das sind ja die guten Sachen, weil du bist ja wirklich komplett allein für dich verantwortlich. Du kannst niemandem einfach hinterher trotten, der sich mit der Karte besser auskennt als ja. du. Oder der mal irgendwo anruft oder was. Und wenn du keine Unterkunft findest, dann hast du halt keinen. Ja. Und dann bist du alleine und dann ja. wird dunkel draußen. Und dann musst du damit auch irgendwie klarkommen. Ja, und ich glaube, das war tatsächlich auch meine Form zu lernen, Kontrolle abzugeben, mhm. weil klar, es ist auch krass. Also ich fand das unfassbar toll, drauf loszureisen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja. Also ich weiß noch, an dem ersten Abend in oder die ersten beiden Nächte in Irland, da bin ich nach Dublin geflogen und dann saß ich da. Dann habe ich mir irgendwie, es war erst schon total krass, irgendwie eine irgendwie ein B&B zu finden, weil alles voll war und es war ja. halt dann im Sommer und äh, diese Stadt war total überfüllt und dann saß ich da in diesem überteuerten B&B und ja. dachte so, ja und jetzt, was machst du jetzt? Ja. Und da war ich kurz davor irgendwie zurückzufahren, weil, ich, weil es mir mega Panik gemacht hat ja. und dann habe ich irgendwie noch irgendwie an dem Abend in irgendwelchen Klos, Klöstern angerufen, weil ich dachte, das fände ich auch cool, mal in so Klöstern irgendwie unterzukommen, die waren auch alle voll und nach zwei Nächten in diesem bekackten B&B dachte ich dann so, okay, ich setze mich jetzt einfach in den Zug, Zug an die Westküste und dann geht's los. 
Und das habe ich dann gemacht. Und ähm, das ist echt Kontrolle abgeben und auch aufs Leben zu vertrauen. Ja, so zuzulassen, dass einem Sachen passieren, dass man, man ja. sich auszusetzen einfach so der Welt. Ne? Ja. Das ist verrückt, weil das habe ich ja auch gemacht. Mhm. Also aber eben in den 20ern, in meinen 20ern. Ne? Und, äh, aber auch so aus so einem Gefühl, da habe ich nicht so drüber nachgedacht, wie du das gemacht hast. Ne? Ich bin halt einfach, das war so ein Gefühl, ja. dass ich jetzt raus muss und dass ich es alleine machen muss. Mhm. Ähm, und das, das war ja das Gleiche. Also ja. ich bin da, habe mich auch zu Tode gegrüßt. Ich bin zum ersten Mal alle geflogen <lacht> mit so einem großen Flugzeug. Und ich habe alle Leute voll gequatscht. Und ich wusste das nicht von mir, dass ich so eine Person bin. Ich habe mich immer für eher schüchtern gehalten. Ich meine, ich war ja auch darauf angewiesen. Und habe mich da halt einfach so in diese, habe mich da so reinbegeben, mich echt auch auf andere Leute zu verlassen. Und hm. darauf, dass die in Ordnung sind. Ich bin ja auch getrampt in, ich war ja auch in Irland, lustigerweise. Ich habe bei Freunden auf dem Sofa geschlafen. Also ich war einfach irgendwie, ich habe mich so komplett abgegeben an so die Beziehungen und habe mal versucht, ob die halten und das hat total gut funktioniert. Hm. Ein paar Sachen sind natürlich auch schief gegangen, aber da lernt man dann auch draus. Und es ähm, war echt eine gute Erfahrung äh, ja. bis zum Schluss. Ich fand es auch, also für mich war das eine durchweg positive Erfahrung. Und vor allem dieses auch zu gucken, was begegnen dir da für Menschen und dann auch irgendwie zu gucken, ob dir das ob du dich da reinbegeben willst und reinbegeben kannst und echt so zu vertrauen ja, auf dein Gefühl. Ja, genau, das ist es. Fühlt das, sich gut an. Ne? Das fühlt sich total mhm. gut an. Und das sind dann halt auch so Erlebnisse, die man, also von denen man echt, finde ich, lange zehrt. So. Also zum Beispiel auf, ähm, in Norwegen war das so, da bin ich dann, indem ich auf so einer Farm gearbeitet habe für einen Monat, dann nochmal los und ähm, wollte einfach irgendwo hin und wusste auch nicht genau, wohin. Und ich wusste aber, ich will in den Norden. Ich will noch mhm. weiter irgendwie Richtung Polarkreis. Mhm. Und dann war ich irgendwie gestrandet in so einer total hässlichen Kleinstadt. Also Norwegen stellt man sich ja immer so schön vor. Ja. Aber die Städte da im Nirgendwo, die sind echt auch teilweise der Horror. Die sind dann eher wie so eine Straßenkreuzung im Industriegebiet oder so. <lacht> Geil. Und ähm, da dachte ich, okay, hier will ich echt schnell weg. Ja. Und die nächste, das nächste, was ging, war eine Fähre auf die Lofoten. Und dann habe ich diese Fähre genommen und bin irgendwie übers Meer auf diese krasse Inselgruppe, die ja so aus Bergen besteht. Ja. Und drumherum sind irgendwie die menschlichen Siedlungen so an der Küste. Und da habe ich auch auf der Fähre einen total netten Typen getroffen, der irgendwie für die norwegischen Grünen kandidiert hat oder so, mhm. so ein junger Typ. Und er meinte dann so, ach komm, ich nehme dich mit. Mein Fahrer kann dich irgendwie an einer, an einer Jugendherberge abgeben oder so. Und dann dachte ich so Nee, eigentlich nicht. Und dann bin ich losgelaufen und ey, ich sag's dir, nach einer Stunde dachte ich so, wieso bin ich eigentlich nicht mit dem mitgefahren? <lacht> und dann irgendwann, äh, weil mir begegnete auch niemand, aber es war menschenleer, ich bin an dieser Straße entlang gelaufen, links von mir das Meer und kein Mensch ist mir irgendwie begegnet, nur Autos sind an mir vorbeigefahren. Und dann irgendwann habe ich so einen Typen getroffen, der kaum Englisch konnte und habe den gefragt, ob er weiß, ob ich hier irgendwo unterkommen könnte. Und dann meinte er so, naja, wüsste er jetzt nicht so genau und naja, ich sollte es mal irgendwie in der Jugendherberge versuchen, aber da wäre wahrscheinlich um die Zeit auch schon alles voll. Und dann bin ich so weitergelaufen und zehn Minuten später kommt er mir so mit dem Auto hinterhergefahren und meinte so, ey, ihm wäre gerade eingefallen, sein Cousin wohnt ja hier auf dieser Halbinsel und äh, der ist gerade da und der hat ein Zimmer und vielleicht könnte ich da ja unterkommen. Er nimmt mich jetzt mal mit. Wow. <lacht> und dann cool. musste ich mal so kurz nachdenken, ob ich das jetzt 
mache, aber ja. ich dachte irgendwie so, ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich dahin und dann war ich echt in so einem krass, wunderschönen alten Haus auf dieser Halbinsel mit Blick aufs Meer, wo dann so ein Typ einfach mir ein Zimmer gegeben hat und der war irgendwie 60 und hatte zwei Herzinfarkte hinter sich mhm. und hatte eine Frau auf dem norwegischen Festland und ja, dann haben wir da irgendwie, habe ich da rumgehangen. Ähm, Entschuldigung, ich, hab, ich musste nur gerade niesen und habe es mir verdrückt. <lacht> ja, genau. weißt du, mit solchen Sachen, also wenn man sich so aus dieser Komfortzone rausbegibt, in der man ist, ne, indem man sich halt nicht den einfacheren Weg wählt, sondern <lacht> eben läuft und guckt, ob einem noch irgendwas passiert. Im, da gibt so es ähm, so eine Theorie, dass das deine psychologische Lebenszeit verlängert, indem du halt einfach, weil, weil du so... Erinnerungspunkte dir so sowas von setzt, wenn du jeden Tag nur den gleichen Rhythmus und, mhm. äh, und Routine machst, dann erinnerst du dich nicht dran, dann ist das mhm. ein großer Schwall von äh, irgendwie Zeit und denkst so, was, zwei Jahre vergangen, was ist passiert? Aber wenn du solche Dinge machst, wie eben zu reisen oder rauszugehen oder komplett eigentlich aus deiner Komfortzone rauszutreten, dann erinnerst du dich da mhm. viel mehr dran und verlängerst dadurch dein Leben. Das stimmt. Das Aber das toll. ist total so, weil wenn ich an diese Reisen denke und ganz ehrlich gesagt, so viele waren das jetzt auch wieder nicht, ich glaube es waren vier oder so, vielleicht ja. fünf, ich habe aber das Gefühl, das wäre so ein ganzes Leben, was ich da gelebt habe. Toll, hab. oder? Ja. Das ist auch großartig. Ja. ja, das muss man machen. So kann man nämlich die Zeit ein bisschen austricksen. Das ich. Und auch diese ganze Endlichkeit <lacht> und so. Man muss sich einfach schöne Erinnerungen basteln. Mhm. Genau, und was ich noch sagen wollte, war der andere Punkt, neben irgendwie Kontrolle abgeben und so ein bisschen dem Leben zu vertrauen, also oder auch wieder zu lernen, dem Leben zu vertrauen, ne? weil das war natürlich auch ja, eine krasse Erschütterung genau. bei Stefans Tod, dass ich so dachte ja, dass mich das so in meinem, also ich glaube, vorher habe ich immer so gedacht, ach, eigentlich wird irgendwie alles gut. Ja. Und das habe ich danach echt nicht mehr gedacht. Nee. Und da so ein bisschen irgendwie wieder zu lernen, sich da irgendwie so reinzubegeben, wissend, dass nicht alles gut wird, ja. das ist gar nicht so einfach. Das stimmt. Aber genau, der dritte Punkt, den ich nennen wollte, war die Natur. Und ich mhm. glaube wirklich, dass dieses in der Natur sein ganz viel mit meiner Trauer irgendwie gemacht hat, weil das so, ich weiß auch nicht, weißt du, stehst du ständig vor irgendwelchen Klippen oder du guckst von irgendwelchen mhm. Klippen auf dieses Meer, was irgendwie krass aufgewühlt ist und dann fühlt man sich, also es ist, es ist eine totale Plattitüde, aber du fühlst dich irgendwie klein yeah. und hast das Gefühl, dass du so halt ein winzig kleiner Punkt in diesem riesigen, auf dieser riesigen Welt und in diesem riesigen Leben bist und es gibt dir so ein bisschen Demut. Volle Kanne. Also ich habe das, äh, du nennst das Demut, ich hatte das mal so Gehirnorgasmus genannt. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe das ähm, genau immer Gehirnorgasmus genannt, also immer, einmal habe ich das gehabt, <lacht> da war ich nämlich auch äh, auf so einer Insel irgendwo und bin da mit dem Postboot hingefahren und war ganz alleine und da war so Heide und Dünen und weiß ich nicht was und dann habe ich mich da hingelegt und habe so richtig so Arme und Beine weit von mir gestreckt. Und habe so in den Himmel geguckt und die Wolken angeschaut und in dem Moment ist irgendwas passiert in meinem Kopf. Also da ist irgendwas, ist da losgegangen und es war so, also was du gesagt hast, ne, man fühlt sich klein, aber trotzdem Teil hm, genau. von diesem Ding. Ja. Und dann ist da irgendwie so ein Gefühl, es war so ein mega krasses Glücksgefühl über mich rübergeschwappt und ich habe gedacht, wow, ich habe gerade echt einen Gehirnorgasmus. <lacht> das ist total verrückt gewesen. Und daran erinnere ich mich auch noch so klar, das war echt irre. Ich weiß auch nicht, wie man, wie man so ein Gefühl wiederherstellen kann, außer wenn man halt irgendwie alleine in der Natur ist. Hm. Ähm, ja, das verstehe ich gut. Aber die andere Sache, wo ich nochmal nachhaken wollte, ja. war ja, du hast gesagt, 
dass man erstmal wieder Vertrauen lernen musste ähm, in die Welt. Hm. Und das klingt so, als, als wäre das abgeschlossen und als hättest du das jetzt gelernt. <lacht> und natürlich, wie unsere geneigten Hörerinnen wissen, sind wir sehr pro, das eine steht neben dem anderen. Und no. natürlich existiert das Katastrophendenken noch genauso wie dieses Urvertrauen. Es gibt beides, oder? Es gibt einfach... Unbedingt. Und dieses Scheiß-Katastrophendenken, <lacht> darüber wollte ich mit dir auch mal reden und dich mal fragen, wie es dir jetzt so, jetzt wo du auch ein Kind hast ja. und so, wie geht's dir damit? Ja, da kann ich einiges zu sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> also, das hast du ja auch schon immer gesagt und das Gefühl kann ich total unterschreiben, dass irgendwie mit diesem Kind kriegen echt die Angst in mein Leben getreten ist, ja. auf irgendeine Art. Weil die Fallhöhe plötzlich so groß ist, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm. Und das war vorher nicht so. Vorher habe ich immer gedacht, mein Gott, das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt sterbe oder so, dann ist es traurig für alle drumherum. Aber es ist auch okay. Und jetzt wäre es sowas von nicht okay. Mhm. Ähm, und natürlich auch, wenn dieses Kind stirbt, wäre es sowas von nicht okay. Mhm. Und ähm, Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieses Katastrophendenken also das muss irgendwas damit zu tun haben und gleichzeitig ist es auch total abgekoppelt davon. Also ich habe im Moment wirklich das Gefühl an so ganz komischen Stellen. Heute habe ich wieder im Auto gesessen und habe dann immer so einen Moment, wo ich irgendwie mir vorstelle, wie mir jetzt jemand da so ins Auto reinfährt. Und ich wow. erlebe das dann wirklich so mhm. wie, weißt du, diesen Rum, so diesen Schock und keine Ahnung, wie wenn man irgendwie einen Unfall hat. Krass, oder? Und ich weiß nicht, woher das kommt. ja. Und ich habe das ganz viel in der letzten Zeit, dass ich mir irgendwelche schlimmen Dinge vorstelle, die dann natürlich nicht passieren und die einem aber auch so, also ich, ich bin danach irgendwie trotzdem so ein bisschen angeknackst. Total, irgendwie. ne? Das, irgendwie hat man da so immer so einen kleinen Retraumatisierungsmoment oder ja, sowas. Ja, ganz genau. Ja, ja. Das, also ähm, und ich finde, ich weiß nicht, was für eine fucking Funktion das haben soll, aber ich habe das auch total und ich habe das ja immer immer beim Straße überqueren. Ich habe ja wirklich irgendwie, frage mich auch, ob das schon leicht pathologisch ist. Meine, <lacht> ich habe wirklich Angst vor fahrenden Autos. Okay. Ich finde die mega gefährlich. Ich, natürlich bin ich ganz normal eine Verkehrsteilnehmerin. Ich fahre Fahrrad, ich fahre Auto, ich, ich gehe und so. Und es ist auch jetzt keine lähmende Angst. Ich kann das machen. Aber immer kommt dieser Moment, wo ich auch denke, jetzt noch einen Schritt vor und zack, mhm. dann liegst du da vorm Auto. Oder ja. diese, dieses Gefühl, dass ein Auto dich anfahren könnte und so eine Sachen. Aber wie erklärst du dir das? Diese, dieses Denken, war das schon immer da oder noch nicht? Also ehrlich gesagt, ich habe da äh, so ein bisschen drin rumgegraben, weil mich auch mein Freund gefragt hat, sag mal, bist du mal angefahren worden oder mm. so? Das ist ja irgendwie ein bisschen seltsam, dass du solche Angst hast. Und dann habe ich so einen Moment in meiner Kindheit entdeckt, wo ich nicht vom Auto angefahren wurde, aber wo ich so eine, da war ich sieben oder muss so um die sieben, ich war in so einer ersten oder der zweiten Klasse und bin alleine in die Schule gegangen das erste Mal, das weiß ich noch. Und da hatte ich nämlich so einen Moment, und ich glaube, dass das mein Memento Mori für immer ist. Da stand ich an der Straße und dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich sterblich bin. <lacht> weißt du, weil da, da habe ich mir zum ersten Mal vorgestellt, dass ich jetzt den Schritt nach vorne mache und dass mich dann ein Auto überfährt und dann wow. bin ich tot. Krass. Und da stand ich und das hat mich wirklich, das war wie so, als wäre es vom Himmel herab auf mich eine so, so eine Erleuchtung gekommen und ich war so, stand da so völlig versteinert und ich weiß noch, dass mich das echt den ganzen Tag total durchgeschüttelt hat. Ich erinnere mich daran, als wäre es heute gewesen, dass ich das gedacht habe und dass mir so bewusst geworden ist, 
ich sterbe. Mhm. Also ich bin ein Mensch, ich kann sterben. Ich bin in der Welt gleichzeitig aber auch und so. Das war so voll so uh, existenzialistische ähm, Epiphanie oder sowas. Mhm. Und ich glaube, irgendwie vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich einfach immer denke, ich, ich könnte jetzt sterben, es wäre drin. Äh, und ich weiß nicht, ich meine, ich bin Fallschirm gesprungen und Segel geflogen und alles mögliche und da habe ich das nie gedacht. Also ich verstehe, ich weiß auch nicht so genau, warum mhm. das da, aber seit die Kinder größer geworden sind, ist mein Katastrophendenken auf die Kinder bezogen weniger geworden. Mhm. Vielleicht tröstet dich das ein bisschen. Das tröstet mich in der <lacht> Tat. Ja. Einfach je, je größer die werden und desto selbstständiger und können so alleine Sachen machen, dann ähm, mhm. es wird weniger und dann bezieht sich lustigerweise wieder eher auf mich. Hm. Weil ich will ja auch nicht so gerne sterben. Ich würde gerne echt gerne noch ein bisschen leben. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, aber interessant. Also ich hatte diesen Moment nie, dass ich ähm, so einen Moment hatte, wo ich begriffen habe, dass ich sterblich bin. Hm. Finde ich auch spannend, so als Kind voll krass. Das ne? war wirklich krass, ja. ja. Und also ich hatte dieses Katastrophendenken wirklich vorher nicht. Also das ist bei mir in den letzten, ja, also ich würde sagen im letzten Jahr oder so gekommen und hm. irgendwas muss es mit dem mit dem Kind auf sich das haben. Hat sicher. Aber es gibt ja auch Leute, die das äh, nach so einem Trauerfall haben. Ich glaube, Saskia ähm, Jungnickel hatte das in ihrem Buch auch beschrieben, dass sie dann plötzlich so Angst hatte. Mhm. Also dass das halt so eine so eine ja, gesteigerte eine Reaktion auf die Trauer war einfach oder auf, auf das Geschehen, dass, dass ihr Vater sich halt einfach umgebracht hat und dass sie dann Angst davor hatte, dass jetzt alle anderen auch sterben würden mhm. und so. Ja, es ist, wie du sagst, es steht alles nebeneinander. Ja. Irgendwie die Kontrolle abgeben, wieder Vertrauen ins Leben fassen, gleichzeitig Angst haben, dass irgendwie alles jederzeit zu Ende gehen kann. Ja, du weißt es halt, weil es dir ja schon mal passiert. Ja, ja. genau. Huh, also ja. wenn, wenn wir jetzt noch was auf dem Zettel haben, müsstest du es jetzt sagen, weil ansonsten ist auch unsere Zeit fast abgelaufen. Ja, also ich habe noch einen Punkt, ich habe neulich so eine Serie geguckt. Ui, es geht ähm, mir wieder um Serien. Genau. Und die lief im, ich weiß gar nicht, ob in der ARD oder im ZDF. Äh, also in der Mediathek habe ich das geguckt. Und ich wollte die erst nicht gucken, weil die den bescheuerten Namen Mapa trägt. Mhm. Und da ging es um einen, um einen jungen Mann, der irgendwie eine anderthalbjährige Tochter hat oder, eine, oder ein Jahr oder so ist die alt. Und seine Freundin ist gestorben. Mhm. Und man wird da halt erst so reingeworfen und weiß gar nicht so genau, was da eigentlich so passiert ist. Man sieht halt nur diesen Typen sich irgendwie durch das Leben wurschteln mhm. mit dem Kind. Und dann sieht man eben so in Rückblicken, dann haben die noch so eine Reise zusammen gemacht und so. Und ich fand das wirklich gut gemacht, weil mhm. das so eine, das war überhaupt nicht kitschig und es war überhaupt nicht blöd und es war so ein bisschen auch berlinerisch, also so der, ja. der Typ wohnte halt hier irgendwo, was weiß ich, in Kreuzberg oder keine Ahnung was und war auch irgendwie so ein Berliner Paar und sie fand ich auch irgendwie ziemlich cool gezeichnet, so als Figur und was ich wirklich krass fand, war die letzte Folge, ich muss jetzt hier ein bisschen spoilern, falls ihr es noch gucken wollt, müsst ihr jetzt abschalten, wo dann einfach gezeigt wird, okay, die, weil das weiß man die ganze Zeit nicht so richtig. Also irgendwann sagt er es, glaube ich, dass sie ein Hirnaneurysma hatte. Uh -huh. Uh -huh. Und ähm, dann wird gezeigt, sie kommen irgendwie aus dem Urlaub zurück und er ist irgendwie hatte irgendwie Magen-Darm auf der Rückreise und war so ein Häufchen Elend und kann nichts mehr machen und hängt da nur so. Und sie meint so, ey, jetzt pack mal wenigstens noch den scheiß Koffer aus und häng die Wäsche auf oder tu was in die, in, 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 in die Wäsche und so. Und er sagt, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mach's morgen, okay. Und dann legen die sich so ins Bett, zu dritt. 
Und dann sieht man, wie sie sich zuletzt ins Bett legt und sich irgendwie so umdreht. Und dann sagt sie noch so, Mädchen? Und dann wird es für eine Sekunde schwarz. Und dann sieht man, wie er am nächsten Morgen aufsteht und so irgendwie sagt, ja, ähm, guck mal, Mama schläft noch, komm, wir gehen schon mal irgendwie Brötchen holen oder so. Und das wird halt so ganz langsam erzählt, dieser, dieser letzte Abend. Man sieht noch irgendwie, wie sie, wie sie da vorher irgendwie auf dem Balkon sitzt und noch eine raucht und so. Und wie er dann morgens Brötchen holen geht, noch seine Mutter im Treppenhaus trifft. So ein ganz normaler Tag. Und dann kommt er zurück und setzt so sein Kind ins Wohnzimmer. Und man sieht halt, die Kamera ist irgendwie auf dieses Kind gerichtet. Und man sieht, wer ja hinten dran ins Schlafzimmer geht und dann so ihren Namen sagt und dann ist die, die Serie vorbei. Und es hat mich so erschüttert. Oh, ich habe voll Gänsehaut. Ja, ich auch. Ey. Ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut, während ich das erzähle, weil es wirklich so... Ja, weil es so normal oder so genau. banal fast. Genau, es ist fast banal. Oh und diese, diese Katastrophe und dieses, dieses so eine Art von Schicksalsschlag, die da irgendwie in dieses Normale, in diese Normalität einbricht. Mhm. Das hat mich halt echt, ähm, also ich glaube, jeder oder jede, die schon mal sowas erlebt hat, kann das irgendwie nachvollziehen, wie plötzlich so von einer Sekunde auf die andere das Leben nicht mehr das ist, was gerade noch war. Mhm. So. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie beeindruckend. Ja, da kann man schon mal das Vertrauen verlieren. <lacht> da kann man das Vertrauen verlieren also auf jeden ehrlich. Fall. Und was ich daran irgendwie auch ähm, interessant fand, war, dachte ich so, ey, guck mal, das, also der Tod und die Trauer und so, die finden wirklich Eingang auch in den Mainstream. Ne? Volle Kanne. Ich meine, guck mal, erst hier mit Anke Engelke und äh, mhm. irgendwie das letzte Wort. Ja, finde ich auch ganz gut. Und mhm. das jetzt irgendwie so in ARD oder ZDF oder was, was ja echt auch harter Tobak ist. Mhm. ja. Also so ein, ja. so ein junger Mann mit kleinem Kind und so und die Mutter stirbt. Ähm, also irgendwie ist es echt auf dem Vormarsch. Ja, und naja, und ich meine, es gibt ja auch mittlerweile auch einige andere Podcasts, ne, die, ja. die sich um das Thema drehen. Genau, einen habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Genau, du bist äh, tot und ich bin hier, ist der eine, die finde ich auch super, die beiden. Ähm, ich finde, den kann man echt gut zuhören. Ja, das sind zwei Frauen, deren Partner gestorben sind, mhm. auch äh, von einem Moment auf den nächsten. Auch ja. echt krasse Geschichten. Ja. Die sprechen über ihre Trauer, machen das sehr gut, wie ich finde. Ich finde auch. Und ähm, dann gibt es ja noch den letzte Stündchen-Podcast, was schweizerisch ist. Mhm. Und was ich neulich gesehen habe, äh, ganz interessant, es gibt irgendwie ein neues Festival, das Memento Mori Festival in Wien. In Wien. Ähm, und äh, da werden wir, das werden wir uns auch nochmal ein bisschen das Programm zu Gemüte führen. Ja. Also irgendwie ist das Thema auf dem Tisch. Finde ich gut. Fall. Ja, finde ich auch richtig gut. Neulich gab es auch so eine, ähm, so eine Ausgabe von äh, den Anschlägen. Das ist so eine Zeitschrift, so eine feministische Zeitschrift mhm. aus Wien, die das Thema Tod und Trauer auf dem Cover hatte. Und ja. also ganz tolle Leute sind da zu Wort gekommen. Das ist echt eine Ausgabe, die solltet ihr euch mal angucken. Falls euch das Fall. Thema interessiert, geht auch eben ganz viel um Feminismus dabei und um ja, Care-Arbeit und alles Mögliche. Und äh, es gibt auch einen kleinen äh, Podcast-Tipp da drin, in dem wir erwähnt sind. Ja, das stimmt. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, ja ich glaube, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende angekommen. Ja, ne? ja. heute eine Folge, in der wir äh, nach Norwegen, Irland äh, <lacht> und in die Tiefen unseres Unterbewusstseins gereist sind. <lacht> Mentale genau. Orgasmen haben wir erlebt. <lacht> Also was wollt ihr mehr? Was wollt ihr mehr? Ja. Ähm, Bis bleib, bald. Bleibt stabil. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> Tschüss. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich.
endlich vorbei.